1: Nazywam się Marian Misiak, reprezentuję Tory Press. Cześć, z tej strony Maciek Janus z wydawnictwa Tory Press.
2: Czy moglibyście w ogóle powiedzieć na początku coś o sobie? Czym wy się prywatnie zajmujecie?
0: Jest nas czterech w ogóle współautorów tej publikacji, o której dzisiaj rozmawiamy, czyli o kulcie jednostki. Każdy z nas zajmuje się trochę inną działalnością. Jesteśmy grupą przyjaciół, natomiast to, co jest wspólne dla nas wszystkich, to zawody albo działalność związana z kulturą wizualną albo z projektowaniem y, grafiki użytkowej. My jesteśmy, na,
2: najkrócej rzecz biorąc jesteśmy projektantami. Skąd wziął się pomysł na napisanie kultu jednostki? No bo jednak jest to temat y, mocno kolejowy, mocno, y, mocno branżowy, a jednak jako no jak rozumiem osoby niezwiązane z, z transportem szynowym postanowiliście podjąć takie przedsięwzięcie i, i, i stworzenie takiego albumu w ramach waszego wydawnictwa. No i wraz z tym które w sumie w samej nazwie ma nawiązanie do, do kolei, do torów.
0: I tutaj mamy dwie, dwa wątki. Pierwszy z nich to jest oczywiście Wrocław. Kwestia samego pawawagu i tego że jednostka i w ogóle cały ten ekosystem albo to uniwersum tych różnych jednostek głównie powstawało we Wrocławiu i to było z jednej strony dla nas kluczowe. Wszyscy jesteśmy z Wrocławia, wszyscy jeździliśmy tym pociągiem i mieliśmy tą świadomość, że ta historia właśnie tutaj się narodziła, więc to był jeden taki punkt dla nas zbiorczy i zapalny. Natomiast drugi element, czy druga warstwa, która też dla nas była istotna, no to tak jak wspomnieliśmy, jesteśmy projektantami, jesteśmy osobami zainteresowanymi ogólnie kulturą i sztukami wizualnymi i zauważyliśmy, że po prostu bardzo wiele dziedzin, bardzo wiele z takiej kreatywnej działalności, która inspirowana jest jednostką, zauważyliśmy to i zaczęło nas to bardzo wciągać i inspirować i właśnie ten, ten aspekt tej kreatywnej produkcji był do nas tutaj kolejnym elementem, który nas to wciągnął, no a trzeci aspekt no to oczywiście po prostu wielka miłość do przemieszczania się i podróżowania koleją.
2: Czyli można powiedzieć, że w jakimś stopniu jesteście mikolami trochę? Pewnie, w pewnym
1: jakimś sensie tak, no, na pewno spędziliśmy trochę czasu na dworcach i, i na kolei e, zbierając informacje do tego albumu. Czy jesteśmy takimi klasycznymi mikolami e, nerdowymi? E, może nie, na pewno nie posiadamy tak obfitej wiedzy na temat kolejowy, jak posiadają e, choćby ludzie, z którymi rozmawiali. No ich wiedza przerasta nas wielokroć, e, więc tutaj na pewno jesteśmy z tyłu listy, ale tak, jesteśmy wielkimi farnami, zawsze mamy aparat przy sobie, kiedy jesteśmy w wzdłuż terenów kolejowych, także. I tak, nie,
0: no. Na pewno cała nasza czwórka wierzy w kolej jako w środek transportu i, i, i to też było ważne dla nas, bo bez tego, chyba jakby bez wyznawania tych wartości nie zajęlibyśmy się tym, tym albumem. Ale rzeczywiście, tak jak powiedział Maciej, nie jesteśmy takimi e, osobami, które głównie zajmują się tą koleją, czy jakby ta kolej jest takim tym, co po prostu określa wszystkie rzeczy, którymi się zajmujemy.
2: No właśnie, to jest to, co chciałem na początku sprawdzić, czy, czy, czy dowiedzieć się, czy, czy to jednak zajmowaliście się czymś innym i, i postanowiliście zrobić coś na temat właśnie nie samej jednostki, a całego kultu wokół niej, no bo, bo sam album, sama publikacja nie skupia się stricte na samej jednostce, a na tym kulcie wokół niej i tym, co się wokół tego dzieje. To wyszło jakoś obok, a nie a wy, że tak powiem, nie, nie zajmujecie się no, profesjonalnie czy zawodowo e, kolejnictwem. Dla
0: nas te inne rzeczy, w sensie te rzeczy dookoła były tym, co nas wciągnęło i realnie rzecz biorąc bardzo dużo tych takich fachowych rzeczy, dowiedzieliśmy się właściwie pracując nad tą książką, więc było to dla nas jakby też bardzo ciekawy proces, bo dużo z tej fachowej wiedzy i z tej takiej mikolskiej jakości wiedzy te rzeczy często do nas wpływały w momencie, kiedy realizowaliśmy
2: ten projekt. Sam sposób podania tych, tych materiałów, które zgromadziliście jest bardzo estetyczny i bardzo zrobiony z takim właśnie smakiem i właśnie czy to było wyszło właśnie z tego, że wy się profesjonalnie zajmujecie się właśnie tak, jak powiedziałeś, projektowaniem i dopiero poznawaliście tą kolej i czy, czy jednak byliście właśnie Mikolami i, i, i już kolej znaliście i dopiero zajęliście się projektowaniem, żeby, żeby stworzyć taki album. Czyli to szło jednak z projektowania do Mikolstwa. Zaczęło się od projektowania,
1: dokładnie, tak, tak, tak.
0: Można, można powiedzieć yy, w taki skrótowy sposób, że właściwie ta, ten proces pracy nad tą książką stworzył, czy zrobił z nas Mikoli, może w ten sposób.
2: Już sobie trochę rozmawiamy, a tak naprawdę nie powiedzieliśmy, czym jest w ogóle kult jednostki i o czym my rozmawiamy, bo może jest spora osób, do których nie dotarliście, a mogliby być tym zainteresowani. Czym jest właściwie kult jednostki?
0: Taką próbą z mojej strony bardzo treściwego powiedzenia tym, czym jest ten album, to wydaje mi się, że fajnie by było, gdyby ten album był odbierany jako dokumentację pewnego zjawiska, jakim jest bardzo gorliwe i bardzo dogłębne śledzenie i kreowanie e, różnego rodzaju rzeczy i aktywności wokół tego konkretnego modelu I wydaje mi się, że jest to album o zjawisku, o ludziach, którzy tworzą to zjawisko i taka wielopokoleniowa historia, pokazana głównie w sposób wizualny, która dotyczy naszego kraju i jest takim, wydaje mi się, evenementem na, na szeroką skalę.
2: Tutaj nadmienię, że chodzi oczywiście o model N57, bo to nie zostało jeszcze powiedziane i wokół niego cała, cały ten album wokół jednostki no, o, oznaczonej N57 chodzi. No i takim waszym zdaniem, co czyni ten album wyjątkowym? Dlaczego on jest taki wyjątkowy?
1: Wyjątkowy jest, bo, bo próbuje ugryźć ten temat z całkowicie nowej, świeżej strony, więc nie jest to klasyczna kolejna pozycja kolejowa, która opisuje ten model z pod względem technicznym. Jest to bardziej a pozycja socjologiczna opowiadająca o ludziach, e, którzy jakby radykalnie e, pasjonują się tym modelem, e, którzy tatuują sobie go na, na ciele, którzy malują go po godzinach e, olejem na płótnie, e, więc jest to pozycja bardziej o ludziach niż o samej jednostce tak naprawdę.
2: Osobiście próbowałem spisać i dojść do różnych informacji na temat stanu, różnych napraw, starych pojazdów, starych jednostek, które już są zezłomowane. Naprawdę to jest męka, żeby cokolwiek odkopać, bo po, po niektórych, po dużej większości tych pojazdów nic nie pozostało. Jak wyglądał proces zbierania informacji, które są na samym końcu tego albumu? Przyjdział do Lokomotywowni, tak? Tak, oto mi dokładnie nie chodzi i podzielone względem dat, jeszcze tam gwiazdkami jest zaznaczone, w którym momencie zostały zezłomowane.
1: Ten przydział opracował pan Ryszard Stankiewicz, który jest znanym marynarzem w świecie kolejowym i tutaj ten przydział opracował on przez lata, więc tutaj żeśmy podali po prostu pana Ryszarda jako, jako źródło i jest to jego opracowanie tak naprawdę.
2: Czyli zagadka rozwiązana są po prostu dane gromadzone już od lat. Ale
0: ogólnie pytanie dotyczące dat jest tutaj dobrym pytaniem i w ogóle da danych ym, różnego rodzaju, e, ponieważ w różnych tych publikacjach, ale też również na ilostanie, notorycznie spotykaliśmy się z rozbieżnością dotyczącą różnego rodzaju danych y lat powstawania, lat zmian i tak dalej. Ten ilostan, który był przez nas bardzo mocno przeczesywany, też oczywiście posiada bardzo wielkie rozbieżności, więc był to dla nas taki ogólnie bardzo duży problem z uwiarygodnianiem tych informacji w bardzo różnych miejscach. Natomiast to, co może być ciekawe, to jest to, że w pewnym momencie po to, żeby te ilościowe dane zebrać i zwizualizować w postaci graficznej, zrobiliśmy taką excelową tabelkę, gdzie po prostu staraliśmy się kolejka po kolejce przerzucić i zgromadzić po prostu wszystkie te informacje o wszystkich po kolei N57. Z przykrością muszę stwierdzić, że była to trochę syzefowa praca, ponieważ ostatecznie nie byliśmy zadowoleni z tego, z tej wiarygodności tego, co uzyskaliśmy. Oczywiście są to jakieś dane szacunkowe, które wyznaczają trendy, ale nie byliśmy w stanie podać po prostu tych danych sposób, który bylibyśmy pewni, że to jest po prostu na pewno w ten sposób. Zresztą tych kolejek było tak dużo, jak wiadomo jest to najdłużej produkowany pojazd szynowy na świecie. Z drugiej strony tak długo trwała jego produkcja, bo 30 lat nie jest to krótki okres czasu. Pewnie z samej, z samej tej kwestii ta różnorodność tych i ta rozbieżność po prostu wynika z tego, z tej specyfiki natomiast jest to jest to dobre pytanie bo, bo te źródła są problematyczne
2: no właśnie, bo to też ciekawi, ciekawi mnie to jak w przeróżnych danych, które zebraliście i jak uwzględnialiście też różne niez, niezgodności nawet nie, nieścisłości można tak to nawet nazwać, gdzie jednostka N77 była tworzona z trzech różnych N57 i, i, no właśnie, i, i tak powiem przez, pojazd, który został przeznaczony na, 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 na złom, tam wyciągano jeden wagon z niego i, i umieszczano w jakimś innym pojeździe i... No i czy można go uznać za zezłomowanego? No niby trochę jeździ.
0: Wydaje mi się, że to też pokazuje trochę w pewnym sensie niemożliwość dojścia do tego w klarowny sposób, jak powinna wyglądać ostatecznie ta liczba. Wydaje mi się, że to jest zawsze trochę na zasadzie gwiazdki, że tak wygląda przybliżona dana, albo tak wygląda po prostu jakby bardziej ten trend niż jakaś konkretna, finalna jedna cyfra.
2: To właśnie w tym pojeździe jest takie wyjątkowe, że no, nie jest po prostu jedno, jednoznaczny w żaden sposób.
0: O, no w sumie tak. Myślę, że myślę, że tak no, należy do tego podejść, że jest to po prostu tego typu fenomen, że tutaj określenie, jego zaszuplatkowanie w, w tych kwestiach danych statystycznych jest bardzo trudne.
2: Pojawiają się w waszej publikacji różne wywiady z różnymi osobami. Między innymi są to osoby reprezentujące różne instytucje, na przykład Szybko Kolei Miejska w Trójmieście i Instytut Kolejnictwa. Jak takie instytucje państwowe patrzyły na was? Czy, czy podchodziły do tego poważnie i i, i pomagały wam? Czy musieliście jednak przekuwać tak zwany beton?
1: Nie, wydaje mi się, że w przypadku akurat SKM-ki poszło to dość płynnie. Dokładnej historii już nie pamiętam, jak, jak żeśmy weszli w komunikację. Wydaje mi się, że się odbierało to na mailu i pan Złotoś, który był wtedy człowiekiem od Piraru, po prostu nas zaprosił tam do Dyni. Spędziliśmy tam bardzo miły dzień zarówno z pracownikami, jak i z dyrektorem panem Pipkę i z panem z Lotosiem, którzy udzielili wywiadu do tej książki, oprowadzili nas, po hali i spędziliśmy naprawdę z nimi sympatyczny dzień. Oni sami nie wiedzieli do końca, czym będzie kult jednostki w tamtym momencie, kiedy udzielali tego wywiadu, więc chyba byli po prostu zaciekawieni, że przyszli, przyszli jacyś ludzie, niby, niby, niby w mikolskim celu, ale chcą zrobić całkowicie co innego, więc tutaj z zaciekawieniem i z zainteresowaniem nas zaprosili.
2: Podobna była sytuacja w innych, w innych jednostkach, tak jeszcze patrzę właśnie, z kim współpracowaliście no na przykład y, zakład linii kolejowych chociażby.
1: Tak, było to podobnie. Z reguły, z reguły ludzie nie, nie do końca wiedzieli, co to będzie i co, co tak naprawdę stworzy więc byli bardziej zaciekawieni, więc drzwi mieliśmy, drzwi mieliśmy otwarte, no.
2: Jakie były największe trudności, już pomijając dane statystyczne, które trzeba było zbierać, bo o tym już dość dużo powiedzieliście, no ale jakie były największe trudności takie, takie fizyczne, z jakąś podróżą do jakiegoś miejsca, z, z dostaniem różnych jakichś, pozwoleń, zdjęć, materiałów, co, co było takim największym wyzwaniem? E,
0: no, ja myślę, że a propos samego materiału, to mieliśmy takie wyzwanie, które dałoby się określić mianem klęski urodzaju i to był trochę nasz problem w związku z tym, że dostaliśmy suma summarum tak dużą ilość zdjęć i w pewnym momencie tak, tak dużo tego materiału do nas spłynęło, i udało nam się też odwiedzić różne, tak jak wspomnieliśmy te instytucje, które udostępniły nam swoje archiwa, dostaliśmy archiwa prywatne od wielu ludzi, często były to archiwa wielopokoleniowe gromadzone przez nie tylko te osoby, ale jeszcze osoby z rodziny i tak dalej, dalej, więc w pewnym momencie, kiedy było już dosyć późno, w sensie jakby blisko wydania, my musieliśmy po prostu sprostać z selekcją tego i to rzeczywiście było bardzo skomplikowane, w tym sensie, że było tego bardzo dużo, U nas jest czterech autorów, każdy miał jakieś swoje preferencje i samo po prostu przebrnięcie przez kilkanaście tysięcy zdjęć, o ile się nie mylę chyba, Maciej może mnie poprawić. Tak, no jakoś tak. No. To, to po prostu poszło w tygodnie. naprawdę to nam zajęło tygodnie. Do samego ostat końca gdzieś tam podmienialiśmy te materiały bo cały czas po prostu byliśmy niezadowoleni za każdym razem po prostu można było tych wariant, te warianty mnożyć i dodawać i zamieniać i generalnie ja osobiście wspominam ten proces jako jeden z takich bardziej hardkorowych, niemiłych i w ogóle dramatycznych. Nie wiem, co, co macie na ten temat uważa?
1: No to, to na pewno. Sam proces selekcji był, był bardzo ciężki wiemy na pewno, że wiele wspaniałych zdjęć ma Materiałów nie umieściło się w tej publikacji, bo wtedy potrzebowalibyśmy tak naprawdę te dwa razy grubszy tom, jak i nie trzy razy, co już by było na pewno problematyczne w samej jakby obsłudze takiej książki. Tak, no logistyka, no współpracowało z nami ponad 200 osób, więc sama koordynacja mailowa, telefoniczna, spotkaniowa, no było to, było to naprawdę wielkie przedsięwzięcie. No i końcowa selekcja tak jak Marion wcześniej wspomniał, faktycznie jeden z trudniejszych etapów. Każdy z naszej czwórki pewnie złożyłby tą książkę finalnie inaczej, e, umieszczając tam inne zdjęcia i inne materiały.
0: No to na pewno. E,
1: ale musieliśmy znaleźć jakby wspólne porozumienie i, i zaparkować, zaparkować ten nasz pociąg na finalnej stacji, którą mamy nadzieję, że jest to po prostu jakby początek, początek historii, że każdy czujemy na pewno, że każdy z tych rozdziałów mógłby być kontynuującym na, na, na kolejne kulty.
2: No to teraz zaś pytanie z drugiej strony. Co było, może nie najłatwiejsze, ale na pewno najprzyjemniejsze przy tworzeniu takiego albumu?
1: Podróże na pewno do tych wszystkich ludzi. tam proces jeżdżania, poznawania nowych postaci, budowanie z nimi relacji. Także to był na pewno jeden z przyjemniejszych procesów. Na pewno wszystkie zdjęcia, które spływały do nas często w godzinach nocnych, które otwieraliśmy rano w biurze, archiwalne zdjęcia z z Chorwacji, czy, czy z Lubiany, czy archiwa od pana Piotra Żurka, no to były momenty, które naprawdę budziły nam ciary i, i byliśmy bardzo zadowoleni, no.
0: Ja się tutaj zupełnie zgadzam z Maciejem, że w sumie takim jednym z najprzymniejszych elementów tego procesu było to, że rzeczywiście w ramach tego trwania tego, tej pracy, bardzo dużo rzeczywiście rzeczy udało nam się dowiedzieć, dużo ludzi udało nam się poznać i ogólnie ten moment takiego właśnie odkrywania tego tych różnych niuansów, aspektów i tych różnych sposobów patrzenia na ten, na ten pociąg przez tych różnych rozmówców, których mamy tam około 20, było na pewno takim odświeżającym i bardzo edukacyjnym w ogóle elementem tego, tego, tej, tej przygody.
2: kiedy mieliście i czy w ogóle były takie chwile zwątpienia, że to w ogóle nie wypali? No bo, tak jak mówiliście, tyle materiałów, te dane statystyczne, które zbieraliście, no one się nie kleiły ze sobą. Czy mieliście w ogóle takie chwile zwątpienia i, i jak to wyglądało?
1: Chwile zwątpienia na pewno były i to nie raz. Wielokrotnie przechodziliśmy przez bardzo ciężki okres w produkcji, więc tak jak rozmawialiśmy na początku, każdy z nas pracuje prywatnie w Projektowej i, i ma inne zajęcia, więc tak naprawdę kult, kult jednostki powstawał po godzinach, e, co utrudniało, więc na pewno było zwątpienie nieraz, czy dążymy dobić do, do stacji końcowej, e, ale czuliśmy wielkie wsparcie i zaangażowanie ludzi, którzy jakby cały czas nas dopingowali i dopytywali się, więc wiedzieliśmy, że na koniec robimy coś dobrego. No i mam nadzieję, że się udało. No,
0: e, no i chyba też ten, ta akcja crowdfundingowa, czyli ten Kickstarter był dla nas też takim elementem, który z jednej strony był takim właśnie orderem zaufania, że widzieliśmy, że kilkaset osób po prostu zaufało w, to, w tą naszą wizję.
2: Pamiętacie może konkretną kwotę? Ile tam się udało zebrać? Oficjalnie na stronie jest tam 90 tysięcy. Oczywiście
0: po odjęciu opodatkowania i samego Kickstartera, który sobie przejmuje też jakiś swój procent tych pieniędzy, ostatecznie dużo mniej wpływa na, na konto, ale rzeczywiście była to suma taka, która pozwoliła nam wydać ponad 500 stronicową książkę z ponad tysiącem reprodukcji i kilkunastoma wywiadami, więc też ten, wydaje mi się, ten element tej zbiórki był dla nas takim ważnym momentem tego, żeby po prostu rzeczywiście to spiąć i jakby w pewnym sensie też jakby nie było już planu B, prawda, mieliśmy już po prostu i to zaufanie i tą udaną zbiórkę oddolną, więc tak naprawdę już po prostu jak najszybciej dojść to na, na ten ostateczny peron.
2: Już odchodząc od samego kultu jednostki, a skupiając się bardziej na, na, na waszym wydawnictwie. Skoro postanowiliście założyć wydawnictwo, to czy coś więcej w temacie kolejowym macie zamiar wypuścić?
0: Sama nazwa naszego teamu, To Press, może trochę wskazywać, czy trochę ukierunkowywać na to, że jest to projekt y, stricte związany z koleją, natomiast mam nadzieję, że tutaj nie będzie to rozczarowanie y, dla naszych odbiorców y, kolejowych, y, gdyż y, y, nasze plany nie tylko związane są z koleją. Kolej i w ogóle ta nazwa jest dla nas trochę takim bardziej metaforycznym kierunkiem, w sensie jakby chcemy podążać pewnymi torami w stronę odkrywania również innych zjawisk. Natomiast no, nasze plany na kolejne akcje, nie tylko związane z wydawniczymi rzeczami, są związane ogólnie z ciekawymi aspektami kulturowymi i nie tylko, nie tylko związanymi z koleją.
2: Najważniejsze chyba pytanie całej tej rozmowy, bo rozmawialiście z dużą ilością osób z różnych branży, z różnych że tak powiem, dziedzin kolejowych. Jak długo N57 będzie jeździł i, i woził pasażerów? Waszym zdaniem.
1: Wiecznie. <śmiech> Przynajmniej mamy taką nadzieję. E, to, tak jak mówisz, no każdy, każdy z naszych rozmówców e, podawał tak naprawdę inne dane i tutaj znowu nie mamy konkretnej daty i nie jesteśmy w stanie podać konkretnej daty. Mamy nadzieję, że napędzając kult jednostki stanie się to świadome, że nie powinniśmy tych jednostek kasować, e, że powinny dostawać drugie życie i że będą z nami jak najdłużej. No, SKM-ka zapowiadała się oficjalnie, że będzie to rok e, 42. Trzymamy ich za słowo <śmiech> e, i mamy nadzieję, że, że będzie to jeszcze później. Ale czy tak będzie? No wszystko, wszystko wiadomo. W, w rękach władz, w rękach Polregio, w rękach skm -ki. No i trzymamy kciuki. E, chcielibyśmy, żeby stało się tak, żeby te jednostki były z nami jak najdłużej, żeby jednostki, które są opuszczone, jak słynny e, D001, która stoi w Przeworsku, wreszcie wróciła na tory. Więc to jest naszym celem, aby kultywować ten wspaniały model, to dziedzictwo rodem z Wrocławia. No i mamy nadzieję, że jednostka zostanie z nami do samego końca. No.
2: Można powiedzieć, że po z wykonaniu całej tej publikacji jest jeszcze więcej pytań i, i, i niż odpowiedzi. Dokładnie
1: tak. No jest to, miejmy nadzieję, kij w mrowisko i dopiero jakby początek, e, początek tego kultu i liczymy na to, że kult będzie rosnął w siłę, co pozwoli właśnie utrzymać tej jednostki jak najdłużej na torach.
2: No to już tak o, o, ostatnimi słowami mówiąc, e, gdzie was można znaleźć, gdzie można nabyć sobie taką, taką, taką wspaniałą publikację I, no i jak można was wspomóc jeszcze?
0: album, o którym dzisiaj rozmawiamy, nie będzie w takiej tradycyjnej dystrybucji księgarniano empikowej. Głównym y, miejscem, gdzie można tą publikację nabyć i nas w ten sposób wspierać, jest nasza strona www.torypress.com. Tam jest odnośnik do naszego sklepu. Można też oczywiście śledzić nasz Instagram Tory Press i y, zapraszamy również na dwa spotkania z nami. Y, najbliższe jest 19. Marca w Poznaniu, w takim miejscu, które się nazywa Instytucję Kultury, która się nazywa Pawilon. I 26 marca w Gdańsku w Stoczni. Tam będzie spotkanie z nami autor... w sensie tam będą te dwa spotkania autorskie. Pracujemy również nad datą jeszcze warszawską, ale tutaj jeszcze w tym momencie nie mamy potwierdzonego miejsca.
2: Najlepszym wsparciem dla Was to jest po prostu kupienie kultu jednostki na stronie Tory Press. Dokładnie. Jest również wersja angielska tej publikacji. Tak, to jest właśnie w ogóle, nie, powiedzieli, nie powiedzieliśmy o tym, czy przetłumaczenie tego na język angielski to był duży, duży, bardzo duży nakład pracy, czy, czy jakoś nie, nie zrobiło na Was to jakiegoś wrażenia?
0: było to bardzo duży nakład pracy. W tłumaczeniu pomogła nam Olga Drenda to znana osoba i znana tłumaczka, więc na pewno było to wyzwanie, ponieważ również technicznie oczywiście podniosło to nakłady i pracy w samym składzie i w samym druku, więc mamy nadzieję, że przełożenie tego na język angielski pomoże jednostce, czy informacji o tej jednostce, czy, czy też informacją o tych pasjonatach wypłynąć poza e, granice naszego kraju. E, tytuł tej angielskiej wersji, nie, znaczy tytułu nie dało się przełożyć w jeden do jeden, e, tego, tej, tej tego polskiego tytułu, gdyż to pewnego rodzaju gra słowem, prawda? Natomiast ta angielska wersja nazywa się radical passion, więc radykalne pasje w, w języku angielsku można no nie, dokładnie, no jeszcze ja
1: tutaj bym chciał dodać, że ta wersja angielska e, ku naszemu zaskoczeniu już e, znalazła sporą rzeszę fanów właśnie zarówno w Niemczech, Austrii we Francji, jak i już lecą pierwsze albumy do Stanów Zjednoczonych i do Japonii więc mamy nadzieję, że ten model e, zostanie rozsławiony na, na skalę światową, na co zdecydowanie zasługuje. Tak?
2: Mi pozostaje tylko zaprosić Was słuchaczy na spotkania autorskie i, i, i do kupienia przede wszystkim e, kultu jednostki. No i do wspierania e, chłopaków z Tory Press. Wraz ze mną był Marian Misiak oraz Maciek Janus z wydawnictwa Tory Press. Dziękuję, Dziękuję bardzo. bardzo.